0: Niche, à travers le rire de Zarathustra, montre les possibilités de vie nouvelle celui qui ne sait pas rire ne doit pas me lire ainsi par les Bonjour à toi et bienvenue dans Le son de la crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce dixième épisode de la saison 3, je te propose de traverser la Manche pour aller jeter un œil sur l'humour noir de la série absurde et culte Black Books. Tu peux dès à présent retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « Black Books, la série anglaise culte qui va te faire mourir de rire ». Dans la vie, il y a des séries hilarantes et il y a les autres. Avec un sujet au demeurant peu vendeur, en l'occurrence les péripéties d'un libraire anglais, Black Books a su relever parfaitement le défi de la comédie et offrir aux téléspectateurs une série drôle et irrévérencieuse, aux héros loufoques et à la limite de la folie. Partons ensemble à la découverte de cette comédie anglaise des années 2000. Peut-on rire de tout Tu as 4 heures. Ou plutôt, les 7h30 minutes environ de la série pour te prouver qu'effectivement, on peut rire de tout en ayant l'esprit ouvert et en appréciant un certain type de comédie. Mais lequel
1: Ah, on une question qui est
0: bonne. Que ce soit dans la littérature, le théâtre, les fictions cinématographiques ou télévisuelles, la comédie est un genre délicat à appréhender. Certes, il est facile de reconnaître une œuvre estampillée comique, on est d'accord là-dessus. Que ce soit dans la narration ou dans les signes distinctifs de certains protagonistes, il est difficile de se tromper. Est-ce que pour autant, cette œuvre nous fera rire L'humour présent dans cette production fera-t-il mouche Aurais-je droit à une bonne grosse poilade
1: Avec de l'acmé, c'est le rire assuré oui. Allez, on serre la passe oui
0: <rire> Difficile de répondre à ces questions sans savoir exactement de quoi on parle. Eh oui il y a différents degrés dans la comédie. Certaines réalisations officiant dans le genre comique ne sont d'ailleurs pas là pour que tu te tordes de rire. La bonne grosse gaudriole n'aura pas nécessairement sa place dans des sous-genres comme la comédie dramatique ou la comédie romantique. Avec ces deux cas, je m'éloigne un peu du sujet du jour, donc je vais me recentrer sur la comédie pure, celle que tout un chacun peut définir facilement comme une œuvre humoristique dont l'objectif premier est de faire
1: rire. Eh,
0: Œuvre humoristique, voilà justement un terme intéressant. Eh oui, la comédie intègre cette notion, la notion de l'humour. Et l'humour a la particularité de se subdiviser en une multiplicité de genres, sous-genres et autres catégories. Pour n'en citer que quelques-uns, je pense notamment à la parodie, l'humour noir, la satire, l'absurde, le trash et les jeux de mots. Une belle diversité qui permet ainsi à chacun d'entre nous de s'y retrouver. Effectivement, nous ne sommes pas tous identiques. Et bordel, encore heureux. Quand je vois la gueule des fans de Francis Lalanne, ouais, il y en a peu, mais assez pour m'inquiéter de leur esprit critique. est-ce que tu baises Bref, nous n'aimons pas tous le même humour de par nos goûts, notre sensibilité ou encore notre vécu. Et si à cela, on ajoute les différences culturelles intrinsèques à nos origines sociales ou géographiques, on peut dire que l'humour est une notion extrêmement délicate à saisir. Elle est certes facile à comprendre, mais elle est tellement personnelle, car liée à un ressenti propre, qu'il est impossible d'affirmer de manière catégorique qu'une œuvre pourra nous faire rire à coup sûr. De toute évidence, l'humour est subjectif.
1: Oui, je sais pas habitué, c'est assez impressionnant.
0: Pourtant, cette subjectivité, tu vas la prendre, tu vas la rouler, tu vas te l'insérer dans ta poche, et je vais te prouver que malgré toutes nos différences, et même si la comédie pour toi se limite à l'autre tâche de Kev Adams, devant Black Books, tu vas te poiler comme jamais. Et si tu ne ris pas, je prends un engagement devant mon chat qui est à mes pieds. Je te l'assure. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je, je pense vraiment. Merci, du fond du cœur. Je suis prêt, mon cher Diablo, oui il s'appelle Diablo, à sucer tous les grains de ta litière, un à un, sans broncher. Je crois que je vais vomir. Il me regarde avec un petit air pervers, j'ai l'impression qu'il aimerait que je suce tous les grains de sa litière. Cela m'inquiète. Mon FIETTE Bon, en attendant, tu vois que je donne de ma personne. Alors ensemble, allons voir Black Books d'un peu plus près, à travers 4 rubriques. Tout d'abord, on va présenter la série et son univers. Ensuite, on va parler un peu de l'histoire autour de Black Books. Notre troisième arrêt ira du côté des personnages de la série. Et enfin, nous parlerons plus globalement de l'humour british, auquel Black Books adhère pleinement.
1: Et c'est parti pour le premier round!
0: Alors, tout d'abord, Black Books, la comédie britannique culte sur l'univers de la librairie. Black Books est donc une série comique anglaise diffusée sur la chaîne Channel 4 de 2000 à 2004. Elle se compose de seulement 3 saisons de 6 épisodes chacune. Voici le synopsis. Bernard Black est un libraire acariâtre qui tient une librairie londonienne du nom de Black Books. Sa passion Rester seul, au calme, un bon bouquin dans une main, un verre de n'importe quel pinard dans l'autre et une cigarette au bec. Cet homme, détestable, a pourtant deux amis dans sa vie, Mani, son nouvel employé légèrement étrange, et Fran, sa partenaire de boisson de longue date. Ensemble, ils t'invitent, enfin surtout Mani, à entrer dans Black Books, pour découvrir leur monde si particulier qui ne manquera pas de te faire mourir de rire. En tout cas, à l'inverse de mon chat, je l'espère. Devant un tel pitch, on est en droit de se demander si une comédie sur le monde de la librairie sera véritablement intéressante à suivre, et surtout si elle sera drôle. Bon, soyons réalistes, une librairie, ça ne peut faire fantasmer personne. Bon, si ce n'est la documentaliste de ton CDI ou de ton entreprise. Ah, si. Finalement, peut-être les quelques pervers du fond qui s'imaginent la bibliothécaire sexy avec ses petites lunettes.
1: Oui d'accord, elle est sexy hein. si on est dans le trip euh, grande, gros seins, euh, longues jambes, tronche de mannequin. Oh, J'imagine que vous aimez ce genre là.
0: Allez, remontez votre froc les gars et stoppez cet air libidineux de suite car ce n'est pas Rachel Weiss. Weiss Weiss Je ne sais pas comment on se prononce ce nom. Bref, ce n'est pas l'actrice Rachel dans La Momie qui vous accueillera à la librairie Black Books. Mais bien Bernard Black. Et ce sera à coup de pied au cul.
1: Moi, ce que je vois, c'est que dans deux secondes, je vais te botter le cul.
0: À l'origine de Black Books, on retrouve le comique de stand-up et acteur Dylan Moran. Après quelques remaniements du scénario du pilote, qui était apparemment beaucoup plus sombre que ce que la série a pu nous offrir par la suite, Moran, rejoint et épaulé par le scénariste Graham Linhan, a redessiné les contours du projet pour nous offrir la série telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est bien beau tout ça. Mais je suis sûr que depuis le début, une question te taraude. Euh oui Rachel, y a moyen de l'avoir à poil dans des films! Alors non, enfin, j'en sais rien. Et ce n'est pas à cette question à laquelle je pensais, espèce de gros dégueulasse! Euh, hey, blondin!
1: Tu veux que je te dise que tu le plus grand dégueulasse que, le, que, que la terre ait jamais porté!
0: La question est celle-ci, pourquoi proposer une comédie dans une librairie Moran explique ce choix dans une interview donnée au journal The Observer en septembre 2000. Apparemment, le comédien avait une fascination pour ces entreprises qu'il percevait comme des entreprises vouées à l'échec. Tu peux retrouver ses propos dans la langue de Shakespeare directement sur le site de la crypto série. En attendant, et comme je suis sympa, je t'offre une version française. Ouvrez les guillemets. Tenir une librairie d'occasion, c'est un échec commercial garanti, c'est toute une philosophie. Il y avait des libraires que je fréquentais et j'ai toujours été frappé par la solitude et l'obstination de ces hommes qui pilotaient ce vaisseau de la mort. Fermez les guillemets. Tu l'auras compris, ils voyaient ça comme un beau terrain de jeu. Prendre un boulot assez banal, le peu d'événements qui entourent cette activité, au demeurant peu passionnante, et l'exposer au grand jour en y intégrant du fantasque, de la folie et une énorme dose d'absurdité. Ici, nous sommes devant la marque de fabrique de la série. Chaque épisode est ancré dans le présent par un élément concret, quelque chose de tangible, de la vie courante. Cette réalité est alors frappée de plein fouet par un élément perturbateur. Cet élément prend vie sous les traits des héros de notre histoire. Bernard, Manny et Fran sont les dignes représentants d'une humanité en perte de contrôle. La librairie, sous son aspect ordinaire, devient tout à coup un lieu complètement fou dans lequel l'inattendu, le farfelu et l'absurde surgissent par le biais de nos héros. Un véritable tour de force de la part de Moran et Han qui rendent ce lieu commun plus atypique que jamais. Pour notre deuxième point, nous allons voir l'histoire autour de cette comédie culte. Black Books, comme je le disais, a donc été créée par Dylan Moran et Graham Linhan. Elle a été diffusée pour la première fois sur Channel 4 au Royaume-Uni, le 29 septembre 2000. Je me souviens parfaitement de cette date, car c'est le jour où ma mère m'a acheté mon premier string. Histoire vraie ou simple affabulation Je crois que
1: ce garçon a perdu la tête.
0: J'espère à présent que tu m'imagines en string derrière mon micro mais je suis chez moi, et chez moi, je me balade à poil si je
1: veux.
0: Poursuivons. La série a connu un grand succès auprès du public et a acquis rapidement une forte base de fans. Elle a remporté plusieurs prix, notamment le BAFTA, British Academy of Film and Television Arts, de la meilleure sitcom en 2001 et 2005. Il a été diffusé dans de nombreux pays à travers le monde. Alors soyons clairs. Une récompense ne fait pas tout et ne justifie pas obligatoirement de la qualité intrinsèque d'un artiste ou d'une œuvre. Il suffit de voir les résultats des victoires de la musique pour se rendre compte de la bouse auditive récompensée.
1: Vous n'êtes rien du Brandman végétatif, de la merde, de la chiasse, du vomi Est-ce que c'est clair
0: J'avoue, je suis un peu violent, je peux reconnaître un certain talent à Orelsan ou Angèle. Malheureusement, je suis complètement hermétique à cette musique, ça ne me parle pas du tout et ça ne me procure aucune émotion. De là à dire qu'il s'agit de bouse, c'est peut-être un peu fort. On est quand même loin des étrons dégoulinants et puants que nous offrent les playlists Top France sur Spotify et Deezer. Aya Kamura, Hamza, Zola ou encore Gadzo. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ces bouses auditives Vous avez pété un plomb, les gens qui écoutaient ça. C'est tout, sauf de la musique, bande de décérébrés. Wesh, ta gueule. Il est stylé, ce son. Autant que les tenues et les danses que je fais sur mon compte Insta et mon TikTok. Eh hey, j'en profite, la mif. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, mon blaze, c'est Marie et ma style, shopping kikoulol du 46, le lot en mode hot. XOXO et à très vite. Sauve-toi le bolos, chez. Eh, hey, reste souple, ma petite go. Bon, tu as raison. Il en faut pour tous les goûts. Mais comme disait un grand philosophe... Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Par conséquent, tu ne m'empêcheras pas de dire que cette musique a un arrière-goût d'excrément. Et personnellement, la coprophagie, ça ne m'intéresse pas. Excepté le groupe chilien Coprophago. je vais encore passer pour un bourrin, je sens. Revenons à nos moutons. Effectivement, une récompense ne fait pas tout. Comme pour les musiques, on peut aimer ou détester une série, et ce n'est pas parce qu'elle aura reçu une quelconque distinction que nous serons obligés de l'apprécier. Pour Black Books, si tu me fais confiance, je t'assure que la récompense est amplement méritée. Bravo, vous avez mérité une petite récompense. Donc, la série a de suite séduit le public. Son humour intelligent et son irrévérence ont fait mouche et su toucher une large audience, attirant à la fois des fans de comédie britannique tels que Monty Python's Flying Circus et Blackadder, et des novices en matière d'humour déjanté. Bien entendu, la performance des acteurs principaux, Dylan Moran, Bill Bailey, et Thompson Gregg a également contribué à la popularité de la série. On aura l'occasion de revenir sur les prestations de nos trois héros d'ici quelques minutes. Encore aujourd'hui, Black Books fait partie des comédies britanniques qui ont marqué toute une génération. Sans être pour autant la série ayant révolutionné le genre, je suis persuadé que beaucoup d'autres comédies se sont inspirées de son travail. La plus évidente étant The IT Crowd, l'autre création de Graham Linhan. Et si Blackbooks lui a permis de créer en suivant la série sur nos informaticiens préférés, je lui en serai éternellement reconnaissant. Bravo wow, Coco, t'es un champion Avec Blackbooks, le seul regret qu'on peut avoir, c'est le nombre d'épisodes. Seulement 18 épisodes composent les 3 saisons de la série qui s'est achevée en 2004. Personnellement, je n'ai pas trouvé d'informations sur l'arrêt de la série. Est-ce que Moran et Lin-Han en avaient fait le tour Est-ce que Channel 4 ne souhaitait plus produire la série Je n'en sais strictement rien. Quoi qu'il en soit, 18 épisodes répartis sur une période de 5 ans de production, c'est-à-dire une saison presque tous les 2 ans, c'est peu et c'est bien dommage.
1: Bah ouais mais, ah,
0: mais c'est dommage quand même. même. Moi bien avec vous. Suivre quelques aventures de plus de nos amis libraires londoniens n'aurait pas été un luxe. Mais cet arrêt précoce est certainement ce qui rend la série aussi appréciable et qui l'élève au rang de série culte. Elle n'a ainsi pas eu le temps de s'essouffler, comme ce fut le cas pour d'autres séries dont j'ai eu l'occasion de parler dans l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Tu retrouveras l'épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Passons à présent aux personnages, ces fameux personnages hilarants et loufoques qui sont au service pur de la comédie. Outre le lieu dans lequel se déroule Black Books, l'autre chose à retenir de la comédie est son trio de comédiens. Bien que tous les trois différents, ils se complètent à merveille et nous offrent des moments tous plus mémorables les uns que les autres. Il y a tout d'abord Bernard Black, le héros antipathique. Bernard est le gérant de la librairie Black Books. Il est alcoolique et fumeur. Il s'habille constamment en noir, il est débraillé, toujours un verre à la main et une cigarette dans l'autre. Il est un personnage pessimiste, inlassablement de mauvaise humeur, passant son temps à se plaindre, à insulter ses clients et à abuser de manie. Bernard est un mégalomane qui ne s'intéresse qu'à son propre bien et à ses propres intérêts. Ses principaux sujets de conversation tournent autour de sa petite personne. Et s'il daigne s'intéresser à quelqu'un en particulier, c'est qu'il y voit très certainement un profit à en tirer. Ses côtés exécrables ne l'empêchent pas d'être un génie qui a une continuelle soif de connaissance, Intelligence qu'il met très souvent au service de son machiavélisme. Et malgré tous ses mauvais côtés et cette misanthropie exacerbée, Bernard a trouvé deux amis qui lui sont fidèles. Manny et Fran. Avec ce premier, il entretient une relation complexe qui se situe entre père-fils, copain-copain, maître-esclave. Et même s'il passe son temps à réduire Manny à un simple sous-fifre, il sait pertinemment qu'il a besoin de lui pour gérer le magasin et lui permettre de consacrer du temps à sa propre personne. Pour ce qui est de sa relation avec Fran, il y a une ambiguïté. Les deux se connaissent depuis très longtemps et trouvent leur point commun dans l'alcool, les cigarettes et la débauche. Sous cela se cache pourtant une amitié platonique, enfin pas si platonique que ça. Bref, à la fois antipathique, alcoolique, colérique et sadique, rien ne va chez cet homme. S'il y a bien des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis, Bernard n'en fait clairement pas partie. Il est ce genre de héros désagréable que l'on préfère observer de loin, assis tranquillement dans son canapé. Malgré tout, il ne manque pas de nous interpeller, de nous choquer et souvent de nous faire rire. Ces frasques en font un personnage culte que l'on déteste autant qu'on aime. Avec un personnage comme Bernard, Black Books a frappé un grand coup.
1: Right, the shop is
0: Face à lui, il y a Mani Bianco, le bienheureux. Il est Mani entre guillemets blanc à l'opposé de Bernard noir. Cette référence dans leur nom n'est en rien anodine. En effet, Mani est l'opposé de Bernard, il est une personne fondamentalement heureuse. Il a la joie de vivre, aime le contact des gens et aime parler. Et c'est avec ce travail dans la librairie de Bernard qu'il pense pouvoir s'épanouir. Avant d'être libraire, Mani travaillait comme comptable. En se rendant à la librairie de Bernard, il aide celui-ci à faire sa déclaration aux impôts et se retrouve à accepter un emploi d'assistant dans la librairie Black Books. Il s'implique vivement dans son nouveau travail, ce qui a le don d'énerver Bernard qui préférerait voir moins d'agitation autour de lui. Et pour s'agiter, il s'agite le Mani. Il aime bouger et créer des choses. Un inventeur né qui passe son temps à créer des objets qui sont très souvent ridicules et inutiles. Mais ce n'est pas tout, Mani est un homme très talentueux qui réussit dans de nombreux domaines, notamment la musique, il fait du piano, et le dessin. Concernant sa relation avec Bernard, de nombreux conflits éclatent entre eux deux, poussant Manny à démissionner maintes et maintes fois de son travail. Il trouvera même un emploi dans la librairie voisine durant un temps. En résumé, Manny est un homme distrait, farfelu, un génie des temps modernes au grand cœur. Il est l'opposé de son patron, le yin de son yang. Ensemble, ils se complètent parfaitement. Et entre ces deux hommes, il y a Fran, l'ami nymphomane. Fran est la meilleure amie de Bernard. Elle possède un magasin, Nifty Gifty, situé juste à côté de la librairie Black Books. Au cours de la série, elle quitte son magasin et s'essaye à de nouvelles activités qui ne porteront jamais leurs fruits. Fran est constamment à la recherche de relations sexuelles, ce qui n'arrange pas ce qu'elle peut penser des hommes. Elle a eu une relation fut un temps avec Bernard, mais depuis l'amitié prime, surtout quand il s'agit de se retrouver autour d'un verre ou de plusieurs bouteilles de vin. Elle entretient une belle amitié avec Manny, et tente toujours d'arranger les choses entre le barbu et Bernard.
1: It's my bed. It's just too damn big for little me. Your room's too small. Your bed's too big. Look. I think we can work it out. <laughs> <clears throat> in, in, in the bed. I don't understand. It's very simple. Look. Okay, And I'm there. Or, or, or the other way around. Don't care. Too tired. Let me get this straight. You're offering... ..you are actually offering... I am actually offering you me. Yes, me. Yours to enjoy. Like an eclair. Or... a day at the zoo. <laughs> uh, sex! Sexy sex! Oh, no! <laughs>
0: Comme tu peux le voir, avec seulement trois personnages, Black Books nous offre pas mal de possibilités sur les enjeux comiques de la série. Ces personnages aux caractéristiques bien trempées et complémentaires vont à coup sûr te faire mourir de rire. Mais ils ne serait rien sans la performance de leurs interprètes. Dylan Moran sous les traits de Bernard, Thompson Gregg sous les traits de Fran, et Bill Bailey qui incarne à merveille Manny on sent qu'ensemble, ils s'éclatent et qu'il y a une véritable alchimie sur le plateau de tournage. C'est saisissant, hein c'est de l'alchimie, c'est de la féerie. Pour terminer, parlons de ce fameux humour british auquel Black Books adhère parfaitement.
1: Always look on the bright side of life Always look on the light side of life
0: Black Books est une série qui rend hommage à toute la scène comique anglaise. Il est évident qu'elle est une digne représentante de ce qu'ont pu nous offrir les Monty Python. On retrouve le côté déjanté et décalé, bref, une véritable ode à l'absurdité et à l'humour noir présent au cœur de la scène comique anglaise. Et si je parle de scène, c'est pour mettre en avant le côté théâtral de Black Books.
1: Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir Chou. Oh oui putain, oh quel bordel. Je suis obligé de venir moi hein c'est ta nièce, elle sait qu'on on lui a dit.
0: Pourquoi on lui a dit ça Putain, qu'est-ce qu'on a foutre au théâtre La plupart des histoires se déroulent presque exclusivement dans la librairie de Bernard. Un huis clos où évolue à tour de rôle ou ensemble, Bernard, l'irascible alcoolique, Fran, la délurée alcoolique, et Manny, le souffre-douleur de Bernard. Les dialogues fusent, les répliques cinglantes pleuvent, et un jeu de va-et-vient se met alors en place, donnant à la série un éternel mouvement, qui n'est pas sans rappeler le dynamisme que l'on peut retrouver au théâtre. Cette approche théâtrale permet ainsi à Black Books de se démarquer des autres sitcoms, et donne à la série une atmosphère unique et intime. Les héros deviennent en quelque sorte des membres de notre famille, mais une famille dysfonctionnelle, qui passe son temps à se quereller et à se chamailler. Je te demande pardon
1: Je partirai pas vous nous virez n'importe quand, quand bon vous semble, sans rien nous demander. Je commence à en avoir ras-le-bol. Regardez la télé, c'est le seul truc marrant qu'on ait, le seul dans cette baraque. Alors il y a deux solutions. Vous allez vous disputer ailleurs, ou alors on veut avoir la télé dans notre chambre. On ne peut jamais discuter avec cette bonne femme.
0: Malgré tout, cette famille s'aime, même si cela est presque imperceptible.
1: Je vois rien à droite, je vois rien, faut
0: cette approche que je compare à du théâtre est ce qui m'a de suite plu dans Black Books. Cela exacerbe les situations absurdes et les dialogues saugrenus. On effleure alors le burlesque, registre si cher et si présent dans le domaine du théâtre. Et c'est cette singularité qui fait de Black Books une série si particulière qui n'est pas sans rappeler d'autres œuvres télévisuelles anglaises. Oui, Black Books est une série qui s'ancre pleinement dans la tradition des comédies anglaises. Et cela fonctionne particulièrement grâce à sa capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Tu ne trouves pas Les deux créateurs de la série, Moran et Lin Han, se font plaisir et nous plongent dans cette librairie où le banal côtoie l'absurde à chaque instant. Ce quotidien au départ simple et inintéressant devient rapidement plaisant à suivre tant on a envie de voir jusqu'où ils vont pousser le délire. En cela, Black Books s'intègre parfaitement dans la lignée d'autres comédies typiquement anglaises. Pour ma part, elle m'a fait penser à des séries comme The IT Crowd, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt, The Office, Friday Night Dinner ou encore Mr. Bean, que tout le monde connaît. présente une histoire ordinaire au sein d'un lieu commun dans lequel tout va déraper par l'intermédiaire de personnages excentriques, farfelus, fous, dérangés, étranges. Bref, tous les qualificatifs qui laissent entrevoir une certaine extravagance chez la personne.
1: Qui sont tous ces cinglés
0: Cette normalité qui bascule dans l'absurde donne lieu à des situations toujours plus rocambolesques, renforçant ainsi l'aspect burlesque de la série. En ce sens, Black Books est une véritable pépite qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus et qui s'intègre donc parfaitement dans la tradition de la comédie anglaise. Et pour me croire sur parole, je t'invite à te rendre sur le site de la crypto-série où tu trouveras trois scènes cultes de Black Books, trois scènes qui sont vraiment poilantes. Allez mon
1: ami, on y va.
0: Bon, en résumé, pourquoi regarder Black Books On ne va pas refaire le match, je pense qu'avec tout ce que je viens de te dire, tu as entre les mains toutes les informations nécessaires pour te pousser à aller jeter un œil sur Black Books. En substance, pour les quatre abrutis du fond qui n'ont rien suivi, oui là, vous quatre, et surtout toi, Black Books te plaira si tu aimes les comédies avec un sens de l'humour décapant, qui n'hésite pas à s'engouffrer dans l'absurde, la folie des personnages et le what the fuck. La série répondra à coup sûr à tes attentes si tu aimes l'humour british et des séries comme The IT Crowd, Green Wing, The Office ou tout simplement l'univers des Monty Python. Ah, et j'oubliais, cerise sur le gâteau, la série regorge de quelques guests de qualité. Il y a notamment Martin Freeman, a.k.a. qui est dans les films Le Hobbit. Mais surtout, l'excellent acteur dans les séries The Office, Sherlock, première saison de Fargo, et dernièrement la comédie familiale vulgaire, Breeders. Il y a également Olivia Colman, qui fait une apparition. Tu as pu notamment la voir dans les séries Broadchurch, Bag et dernièrement The Crown. Enfin, et non des moindres, il y a Simon Pegg, bien connu des cinéphiles pour sa trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. A ce sujet, si tu veux en savoir plus sur ces films, je te renvoie vers le podcast des copains Le Pitch était presque parfait. Ils ont consacré trois épisodes à la trilogie et ça vaut vraiment le coup. Au passage, bisous les copains.
1: viens petit bisou, viens là, viens là, hé hey
0: Bon et outre ces films, Peg est également connu pour la série Spaced qui dans le genre gros délire qui part dans tous les sens vaut aussi le détour. Et pour la petite histoire, la présence de Simon Pegg au sein de Black Books n'est pas si anecdotique que ça, étant donné que des clins d'œil à Spaced sont distillés ici et là dans quelques épisodes. Certains fans parlent d'ailleurs d'un même univers entre les deux séries. Et en vrac qu'il y a plein d'autres guests, je pense notamment à Lucy Davis que tu as pu voir dans The Office, Studio 60. Euh, il y a aussi Peter Serafinovich, que tu as pu voir dans Whitechapel ou The IT Crowd, et il y a Nick Frost, le copain de Simon Pegg, que tu as pu voir bien entendu dans la trilogie Cornetto, mais dans des séries comme Truth Seekers et Into the Badlands. Bon, à présent je te laisse entre les mains de Bernard Black, ne me remercie pas car tu ne sais pas du tout où tu as mis les pieds, mais n'hésite pas par contre à venir me dire d'ici quelques temps ce que tu as pensé de la série, ou si tu la connaissais déjà, à venir me donner ton avis. Cet épisode consacré à Black Books est à présent terminé. Alors, connaissais-tu la série Est-elle culte pour toi As-tu envie de la découvrir à présent En tout cas, n'hésite surtout pas à venir m'en parler, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours, que ce soit sur les séries que je conseille, sur les séries que je descends, ou tout simplement échanger séries avec d'autres personnes. Et pour échanger avec moi, ça se passe soit dans la partie commentaires sur le site de la crypto-série, soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et récemment, je me suis essayé à TikTok. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Cryptosérie. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie, regarde Blackbooks et bisous.